0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding schönen guten Morgen. Vielleicht äh, waren Sie heute Morgen schon joggen. Manche von Ihnen mit Smartphone, das Ihre Schritte zählt und Ihrer Fitness einen Wert gibt. Oder Sie waren schon im Facebook unterwegs unterwegs. Haben da vielleicht irgendwas geliked oder Sie haben sich darüber gefreut, wenn andere Ihrem Foto möglichst viele Likes gegeben haben. Oder Sie haben vielleicht letzte Woche einen Kreditvertrag abgeschlossen und Sie haben sich dabei gefragt, mit welchen geheimnisvollen Verfahren wohl im Hintergrund Ihre Bonität gecheckt wurde und wie Sie als Individuum dabei zusammenschrumpfen auf eine Punktzahl, einen Score, der möglicherweise über Ihr Schicksal bestimmt. Über diese Vermessung des Individuums und der Gesellschaft hat der Soziologe Professor Dr. Steffen Mau ein sehr instruktives Buch geschrieben, Titel Das metrische Wir über die Quantifizierung des Sozialen. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen nach Berlin, von wo aus er uns zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Schmieding. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de, Telefon und WhatsApp 0681 65 100. Das sind Ihre Kanäle fürs Mitmachen. Bitte gerne Ihre Fragen und Anmerkungen zum Thema. Es ist Ihre Sendung und Ihre Beiträge sollen im Vordergrund stehen. Unter allen, die mitmachen, verlosen weil wir wie immer drei Exemplare des Buchs. Steffen Mau, Sie zeigen sich in dem Buch höchst besorgt über diesen absoluten Glauben an die Vermessung und die permanente Bewertung der Gesellschaft und des Einzelnen.
1: Sind wir heute in der digitalen Welt alle Sklaven eines Zahlenregimes? Ja, so ein bisschen sitzen wir in einem ja, digitalen Gehäuse, wo eben äh, alles vermessen werden kann. Alles kann irgendwie in Zahlen umgewandelt werden. Dinge, die wir früher eher aus äh, so quantitativer, qualitativer Perspektive betrachtet äh, haben, das äh, ist jetzt sozusagen in der numerischen Form vorhanden, also in Form von Zahlen und das ändert schon viel. Ich bin da in das Thema gar nicht so reingegangen als äh, ja, Quantifizierungs- oder Digitalisierungsskeptiker, sondern ich habe einfach mal versucht, ganz neutral und unbefangen äh, zu fragen, eben mit äh, der Kompetenz eines Soziologen, was passiert eigentlich mit der Gesellschaft, die sich immer mehr oft Zahlen verlässt und ganz viele ihrer Bewertungen und ja auch Vermessungen eben äh, ja in so einer Art von ja, Zahlenmetrik ja, oder Zahlendiktatur, wenn man das so noch stärker formulieren will, äh, da hineingibt. Nun haben wir ja alle das Gefühl, Zahlen,
0: das ist erst mal etwas Rationales, Objektives. Etwas, das uns eben ein Orakel
1: erspart und das uns rationale Vergleiche ermöglicht. Also etwas sehr Positives. Ja, es gibt, ja, das nenne ich mal das kalte Charisma von Zahlen. Also es gibt so ein Gefühl, dass sobald wir irgendetwas zahlenförmig vorliegen haben, es doch objektiver ist, es ist neutraler. Es hat ja irgendwie auch einen Anschein von, von Wissenschaftlichkeit zum Teil, und äh, bei vielen Fragen, wo wir Entscheidungen treffen müssen, da verlassen wir uns lieber auf Zahlen als auf andere Dinge. Wir wollen eben auch gern, dass die Dinge in Tabellenform vorliegen, dass sie vergleichbar sind. Und äh, Zahlen vermitteln das nun mal, weil sie sehr stark vom Kontext abstrahieren, weil sie auch äh, Informationen, ja, sehr komplexe Informationen. Äh, im Prinzip in ihrer Komplexität reduzieren und damit auch weiter verwertbar machen. Also sie statten uns mit einer Urteilsfähigkeit äh, aus, wo wir eben annehmen, das ist objektiver und das gibt uns äh, im Prinzip ein Bild von der Welt, wie sie wirklich ist.
0: Als abschreckendes Beispiel präsentieren Sie in dem Buch China. Da testet man gerade den sogenannten Citizen-Score, der das Verhalten der Bürger bewertet. Wie
1: funktioniert das? Ja, das ist äh, im Prinzip das Ergebnis einer längeren Entwicklung, die angefangen hat eigentlich im äh, ja, Kreditwesen Chinas. China hat ein großes Problem mit dem, was sie Vertrauenswürdigkeit ihrer Bürger nennen, also eine sehr große Korruptionsanfälligkeit, auch eines hochdynamischen Wirtschaftssystems. Und äh, die Parteiführung hat sich überlegt, wie kann man eigentlich vor dem Hintergrund der Informationen, die wir unsere, über unsere Bürger haben, wie kann man da eigentlich äh, so etwas verstärken, also wie, wie Vertrauensbildung. Und äh, nun sagt man, okay, wir haben eine ganze Menge Informationen über Kaufverhalten im Internet, über Mobilitätsgewohnheiten, über vergangene Straftaten, über Bewertung von Lehrern oder Arbeitgebern oder äh, Vermietern. Warum führen wir das nicht alles zusammen zu einem äh, ja, Citizen-Score oder Social-Score? Der bemisst eben die Vertrauenswürdigkeit äh, der Bürger. Der kann da auch öffentlich gemacht werden. Da können andere Geschäftspartner oder Vorgesetzte darauf zugreifen. Und man kann eigentlich äh, sozusagen jede, jeden Aspekt des individuellen Lebens sehr genau bewerten. Und wenn Sie jetzt bei Rot die Ampel überqueren und das sieht jemand, dann führt das möglicherweise zu zehn Punkten Abzug. Also man erzieht die Leute mit Hilfe dieser ja, neuen Form von, von Zahlen, man erzieht die Leute eigentlich zu gesellschaftlich konformem Verhalten und bestraft damit natürlich auch abweichendes Verhalten, möglicherweise auch politisch abweichendes Verhalten.
0: Das klingt nach einer düsteren Science-Fiction-Vision. Ich habe gelesen, es gebe in diesem Citizen-Score Punktabzüge für Kritik an der kommunistischen Partei und es gibt ein Punkte-Plus für Jubeläußerungen und für erwünschte soziale Aktivitäten. Das haben Sie gesagt. Wie weit ist denn dieses, ja, diese Dystopie, dieses
1: Zerrbild vielleicht von dem, was bei uns heute schon Alltag ist? Ja, man kann das sicher nicht vollständig parallelisieren und sagen, wir bewegen uns jetzt auch in so eine Zahlendiktatur hinein. Das, glaube ich, wäre zu stark. Es ist nun mal so, dass ein, ja, also ein solches politisches System wie China, es repräsentiert natürlich nicht diese Trennung, oder auch die sozusagen diese Barriere zwischen Privat und Öffentlichkeit oder wie wir das bei uns kennen, ausgebildet hat. Und äh, bei uns gibt es natürlich noch Riegel, die sich durch den Datenschutz, auch durch äh, Bürgerrechte äh, ergeben. Aber natürlich ist auch die Möglichkeit, uns äh, über Daten zu erfassen, zu erkennen, diese Daten weiter zu verarbeiten. Auch von ihrem Ursprungszweck, äh, wo sie eben erhoben worden sind, also zum Beispiel das, was sie genannt haben, also die, der Schrittzähler, was er morgens macht, das sind ja Daten, äh, die nicht nur bei Ihnen bleiben, sondern die auch in eine Cloud hochgeladen werden und dort wieder für andere Zwecke auch werden. Äh, werden können. Und da findet viel äh, statt, äh, aber auch vieles, was äh, uns noch gar nicht so richtig bewusst ist, weil äh, die ganzen Verfahren, auch algorithmischen Bewertungsverfahren, sehr intransparent sind. Also man könnte schon so sagen, dass äh, wir alle viel, viel gläserner werden und äh, auch sichtbarer und erkennbarer. Äh, aber diese Bewertungssysteme, die uns äh, erfassen und dann auch äh, in gewisser Weise neuen Verwertungen zuführen, äh, eigentlich immer ja, unsichtbarer werden. Also mhm. man spricht dann hin und wieder von, von einer Art von Geheim- oder Arkanpolitik, äh, die sich eben den Blicken der Öffentlichkeit entzieht.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben eine erste Frage. Mit zunehmender Digitalisierung gewinnt das Recht auf Privatheit an wachsender Bedeutung. Was wären die Empfehlungen des Autors an die Politik, diese Privatheit im digitalen Zeitalter sicherzustellen? Vielen Dank.
1: Ja, das ist äh, natürlich die, die zentrale Frage, die, die sich da immer stellt. Und manchmal hat man schon das Gefühl, dass alle Bemühungen um Datenschutz und auch Privatheit doch so etwas sind wie eine Handbremse im Überschallflugzeug. Also es ist unglaublich schwer, schwer hier eine Umkehrbewegung herbeizuführen, denn die viele Daten werden von uns freiwillig weitergegeben. Also es gibt sozusagen auch eine große Bereitschaft oder Mitmachbereitschaft. Daten zu generieren und sie auch an Dritte weiterzugeben. Denken Sie nur daran, wenn Sie Ihr Mobiltelefon neu kaufen und einrichten, schon dann sind Sie im Prinzip Teil dieser Datenmaschine weil sie ohne Einwilligungserklärung, ohne Weitergabe von privaten Daten dieser Dienstleistung überhaupt nicht nutzen könnten. Und was könnte man machen? Eine Möglichkeit, die ich im Kopf habe, ist zunächst einmal die Information darüber, welche Daten über uns kursieren und auf welche Weise genutzt werden, zu erhöhen. Stellen Sie sich vor, jeder hätte so etwas wie ein, ein Datenkonto äh, oder ein Datentranscript, also wo man sich auch einen Kontoauszug erstellen kann. Und auf dem Kontoauszug müsste eigentlich drauf sein, welche Daten über, sind über mich im Umlauf und wer nutzt sie wie und äh, auch mit Möglichkeiten, Löschungen äh, zu beantragen oder Korrekturen zu beantragen. Im Moment wissen wir das einfach nicht. Also zum Beispiel, welche, ob äh, Daten darüber vorhanden sind, äh, welche Therapien man gemacht hat, welche äh, Medizin man einnimmt, äh, wo man auf Reisen gewesen ist oder wie man sich im öffentlichen Raum bewegt. Das sind alles äh, Dinge, die vorhanden sind in den äh, Datenrepositorien. Aber tatsächlich äh, für uns eigentlich unzugänglich sind. Wir können einfach überhaupt nichts darüber wissen. Aber es kann
0: massiv unser Leben beeinflussen und auch die Art und Weise, ja, wie wir leben, wie viel Geld wir ausgeben. Versicherungen können ja zum Beispiel eine gesunde Lebensweise belohnen oder auch wenn man besonders umweltverträglich fährt und, und wer dann zu schnell fährt oder keinen Sport macht, der könnte dann durch höhere Beiträge bestraft werden.
1: Ja, das ist ja heute schon so, dass man äh, im Prinzip Anreize dafür schafft, dass Leute sich äh, zum Beispiel über Formen der Selbstvermessung und durch die Weitergabe ihrer Vital- oder Gesundheitsdaten, äh, dass man die versucht in äh, solche auch Versicherungssysteme einzubinden, womit man eben das richtige Verhalten belohnt, also richtig heißt jetzt äh, aktiv, äh, sportlich mit einer gesunden Ernährung und die falschen Verhaltensweisen, also auf der Couch sitzen und sich ungenut, ungesund ernähren, dass man die im Prinzip bestraft und das geht nochmal auf das zurück, was ich schon gesagt habe, die Mitmachbereitschaft ist relativ äh, groß, weil viele Leute natürlich auch gerne den Bonus in Anspruch nehmen und dann haben wir möglicherweise eine Situation, wo äh, sich die guten Risiken, meine Anführungszeichen, also diejenigen, die äh, bei diesen Arten von Bewertungen gut abschneiden, äh, individuell bewerten lassen und zurück bleibt dann ein Pool mit eher schlechteren Risiken, die höhere äh, Kosten, höhere Vertragskosten in Kauf nehmen müssen und das wäre schon eine relativ äh, starke äh, Differenzierung. Äh, vielleicht nochmal zum Thema äh, Datenschutz. Äh, Ein zweiter Aspekt, den ich nochmal hervorheben möchte, ist, äh, dass wir, dass viele äh, Dienstleistungen, die uns angeboten werden, denken Sie an eine App, die Sie äh, nutzen. Äh, da müssen Sie mit dem Herunterladen der App äh, automatisch äh, äh, schon einwilligen oder damit, das ist damit verbunden, dass Ihre Daten weiter genutzt werden können. Wenn man jetzt zwei ja, unterschiedliche Niveaus hätten, zu sagen, meine Daten dürfen nur für diese Anwender genutzt werden und nicht an Dritte oder Vierte weitergegeben, dann wäre damit schon mal eine große Restriktion verbunden in der Verwendung dieser Daten. Und wenn man sie weitergeben möchte als Unternehmen, dann müsste man noch mal zusätzlich um Erlaubnis fragen. Und ich glaube, die meisten Leute würden eigentlich nur dieser dieser ersten Ebene der Zustimmung. Äh, ja, ihre Unterschrift geben und bei der zweiten doch sehr, sehr äh, reserviert sein. Und äh, das würde schon eine große Veränderung beinhalten.
0: Evelyn Nell aus Saarbrücken hat uns geschrieben, das geht äh, auch in Richtung rechtliche Grundlagen. Sie fragt, wie ist es rechtlich zulässig, dass meine persönlichsten Daten für die Interessen von Politik und Wirtschaft ausgewertet und verwendet werden dürfen, ohne meine Zustimmung und ohne, dass ich davon jemals etwas erfahre. Andererseits darf ich noch nicht mal telefonisch erfahren, wer mir einen Brief zustellen lassen
1: wollte, wenn ich gerade nicht angetroffen wurde, schreibt Evelyn Nell aus Saarbrücken. Ja, das ist tatsächlich äh, so ein bisschen so eine sehr unterschiedliche ja, Herangehensweise. In manchen Bereichen haben wir eben äh, sehr starke Restriktionen und andere nicht. Das hat auch etwas mit der Freiwilligkeit der Datenweitergabe äh, zu tun. Also wenn Sie das äh, freiwillig machen, kann der Staat eigentlich ganz wenig regulieren, sondern das es ihnen selbst überlassen, wie viel sie von sich öffentlich machen und indem sie Nutzer bestimmter Dienste oder Dienstleistungen werden und dann auch die AGBs möglicherweise mit anklicken oder unterschreiben, sind sie automatisch eigentlich Komplize dieser Art von digitalen Entrechtung. Und äh, wie ich das äh, so nennen möchte und äh, der Witz ist einfach, dass die Unternehmen die Daten von ihnen quasi kostenfrei äh, bekommen äh, und sich der Wert ihrer Daten eigentlich über die Zeit äh, immer weiter erhöht. Also diese Daten werden wieder mit anderen Daten zusammengeführt und je mehr man eigentlich das Bild über sie individuell komplettieren kann, äh, desto besser kann man sie dann auch wieder adressieren mit, mit Angeboten, mit Konsumempfehlungen, äh, mit auch bestimmten manipulativen äh, Techniken, sie bei der Stange zu halten. Und dafür zahlen diese Unternehmen nichts. Äh, wenn man sagt, diese Daten sind eigentlich der große Rohstoff der Zukunft, dann ist es natürlich schon sehr großzügig von uns, dass wir diese Daten quasi kostenfrei den Unternehmen äh, unterlass überlassen und sie damit äh, tun und lassen können, was sie wollen. SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor. Steffen Mau ist unser Gast. Das Buch heißt
0: das metrische Wir über die Quantifizierung des Sozialen. Gerhard Groß aus der Brücken hat uns eine kritische Mail geschrieben. Er sagt zum Beispiel, warum nutzt ihr denn WhatsApp als Kommunikationsmittel und fördert somit die Macht der dahinterstehenden Datenkraken? Sehen Sie das auch so kritisch, dass man dieses WhatsApp nutzt? Wir nutzen es ja auch als Rückkanal für unsere Hörer. Ist ja auch so ein Beispiel dafür, da hat sich sozusagen etwas verselbstständigt. Vor ein paar Jahren haben viele Leute gesagt, nee, ich mache da nicht mit, aber inzwischen ist es so groß geworden. Ja, man kann es sich kaum leisten, da nicht mitzumachen.
1: Ja, was ist der Preis sozusagen der, der Möglichkeit, da nicht mitzumachen? Der Preis ist sehr hoch, also es ist quasi so eine Art von digitalem Eremitentum, was dann gefordert werden wird oder man spricht ja vom Digital Detox, also dass man sich wirklich digital entgiftet und das sind heute sehr hohe Kosten. Ich glaube, dass das Spezifikum dieser Entwicklung heute darin besteht, dass diese Systeme heute so funktionieren wie ja soziotechnische Ökosysteme nicht das jetzt mal sehr sehr technisch das müssen sie sich äh, ja, sozio soziotechnisches also, ökosystem äh, ja also äh, äh, sie haben nicht nur einen dienstleister oder eine app sondern sie haben unternehmen die im prinzip äh, versuchen ihr gesamtes äh, lebensumfeld äh, zu erfassen also die sind alle miteinander verbunden. Häufig gehören sie auch zu einem großen Unternehmen. Wenn Sie sich das zum Beispiel im Bereich der Medizin angucken, Google ist unglaublich engagiert äh, darin, bei Biotech-Firmen, bei, äh, bei Firmen, die medizinischen Anwendungen machen, bei, äh, bei Krankenhäusern die eigene Technik äh, und Technologie unterzubringen. Äh, und damit erhöht sich sozusagen der Datenkranz. Sie haben dann ein Gerät oder eine Anwendung oder ein Unternehmen, das äh, von ihrem Kühlschrank, wie der gefüllt ist, bis hin zu den gelaufenen Schritten im Prinzip alle Informationen hat und sie gar nicht mehr entkommen können. Und damit fällt sozusagen auch die Trennung unterschiedlicher Lebensbereiche oder unterschiedlicher Lebensaspekte äh, weg, sondern es gibt ein ganzheitliches Bild von ihnen und sie sind da im Prinzip eingeschlossen. Wie in einem Kokon umspannen sie einige wenige Hightech-Firmen, die eben äh, eine sehr große Marktmacht aufgebaut haben und über diese auch Monopolisierung dieser äh, ja, Arten von, von technologischen Infrastrukturen es eben schaffen, das so zu organisieren, dass sie dem gar nicht mehr entkommen können. Aber wenn wir Privatheit auf
0: diese Art und Weise sozusagen abschaffen, ist dann sowas wie gesellschaftliches Zusammenleben überhaupt noch möglich? Also braucht es nicht das Geheimnis, braucht es nicht den Raum, äh, wo ich auch man nur ich bin und wo ich nicht durchleuchtbar bin?
1: Ja, was ist, man könnte so fragen, was es bedeutet eigentlich in Wahrheit zu leben und dann gibt es einige Leute, die sagen, die sagen, in Wahrheit zu leben heißt eigentlich vollständige Transparenz, vollständige Sichtbarkeit und Erkennbarkeit. Das hat natürlich auch sehr viel mit sozialer Kontrolle zu tun. Äh, andere würden sagen, in Wahrheit leben heißt, äh, unbeobachtet äh, zu sein, also nur man selbst zu sein und nicht äh, immer mitzudenken, was andere oder Dritte über einen denken können oder wie man bewertet werden könnte. Und ich glaube, bei beiden steckt ein Körnchen äh, Wahrheit äh, drin wir haben gesellschaftlich immer sehr stark davon profitiert, dass es eben auch Privatheit äh, gibt, dass es auch Bereiche gibt, in die zum Beispiel staatliche Agenturen nicht vordringen dürfen, jedenfalls nicht ohne weiteres und dass auch nicht alles im Leben äh, kommerzialisierbar ist und man kann sich vorstellen, wenn man sagt, alles wird vermessen und alles äh, wird, äh, wird bewertet, dass es auch äh, zu so etwas kommen kann, was wir Soziologen manchmal totale Institutionen nennen und äh, das schließt im Prinzip an das an, was ich über die soziotechnischen Ökosysteme äh, gesagt habe, nämlich eine vollständige äh, Steuerung und auch kommerzielle Verwertung individueller Lebensformen und das ist etwas, was ich durchaus für problematisch, problematisch halte. Gleichzeitig würde ich jetzt, wenn man sagen würde, bewegen wir uns hin in Richtung smarter Diktatur oder in Richtung digitalen Paradies, da würde ich immer sagen, beides stimmt in gewisser Weise. Äh, auch die Digitalisierung, das darf man auch nicht unterschlagen, hat auch riesige Vorteile. Also wenn Sie sich zum Beispiel äh, darüber Gedanken machen, was man mit diesen Daten alles äh, erforschen kann, auch im Hinblick auf äh, ja, medizinische äh, Erkenntnisse, Formen von Therapie. Wenn Sie eine medizinische Studie machen und Sie finden ein paar 50 oder 100 äh, Probanden, die Sie längerfristig beobachten, weil Sie ein bestimmtes Medikament einnehmen, dann äh, haben sie natürlich durch diese Art von äh, Quantifizierung plötzlich äh, die Chance, äh, die beobachtete Bevölkerungsgruppe auszudehnen auf äh, Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende und dann natürlich viel bessere auch äh, Zusammenhänge hm. zu erkennen. Und das sind natürlich auch riesige Chancen bis hin daran, dass Leute, die jetzt äh, ja, die Diabetiker sind oder an Herz-Kreislauf-Krankheiten äh, äh, leiden, dass die sich natürlich auch digital überwachen äh, können. Und vielleicht auch die Art von, ja, von Therapie optimieren können. Also es sind Vorteile, die damit verbunden sind, aber die Nachteile für die Gesellschaft sind natürlich auch dramatisch. 0681 65 100 ist unsere
0: Nummer. Ich habe eine Frage zur elektronischen Gesundheitskarte, die schon sehr lange ähm, begonnen wurde und die jetzt immer noch gar nicht erfolgreich eingesetzt wurde. Aber was habe ich für eine Möglichkeit, da nicht mitzumachen, oder wie kann ich oder könnte ich da partizipieren an meinen Daten, dass ich da dran komme, wenn Ärzte und Krankenkassen und sonstige Heilberufe dann darauf zugreifen?
1: Ja, die Idee dieser elektronischen Gesundheitskarte war ja, das äh, äh man ganz viele Informationen über ja, vergangene Diagnosen, äh, Therapien äh, äh, dort, dort aufspeichert. Äh, man hat dann vielleicht die Möglichkeit, sozusagen Mehrfachbehandlungen äh, ja, zu minimieren. Denken Sie an die Röntgenbilder, jeder Arzt macht das wieder selbst und schickt dann irgendwo hin. Das kann auch im äh, Notfall ja, ja ein ja, Vorteil, Vorteil auch, sein. Ne? im Notfall kann, kann das Vorteil sein. Aber es ist gleichzeitig so, dass da natürlich unglaublich sensible Informationen äh, drin sind. Wenn Dritte dieser Informationen habhaft äh, werden, äh, dann weiß er im Prinzip äh, fast alles über ihr Leben. Stellen Sie sich vor, ein äh, potenzieller Arbeitgeber hat die Möglichkeit, auf solche Daten äh, zurückzugreifen. Und äh, schließt sich vielleicht äh, aus, äh, weil er äh, das Gefühl hat, sie sind zwar gut qualifiziert, aber vielleicht nicht gesund genug für den, für den Job. Dann gibt es natürlich neue Formen von Diskriminierung, die sich eben auf diesen Gesundheitsstatus äh, beziehen. Und äh, die Frage der Datensicherheit schwingt dann natürlich äh, immer mit. Und auch die Frage der, der Möglichkeit, selber zu bestimmen, was wir auf diesen Gesundheitskarten drauf ist. Das hat sich jetzt noch nicht äh, so verbreitet. Das hat auch was mit dem Widerstand bestimmter medizinischer Professionen zu tun und äh, vielleicht auch äh, der Standesorganisation. Äh, aber langfristig ist es natürlich so, dass neben dieser Gesundheitskarte eine ganze Menge an Gesundheitsinformationen über sie sowieso schon äh, gesammelt werden, äh, die äh, eben auch äh, zukünftig immer weiter äh, verwertet äh, werden. Das ist eine die Gesundheitskarte ist ja sozusagen eine gesetzliche oder politische äh, Lösung, wo man versucht eben etwas, äh, etwas zu tun, äh, aber sie hat sich bislang nicht, nicht so sehr, sehr gut durchgesetzt, muss man sehen, wie das, äh, wie das weitergeht. Deutschland ist ja ein Land, wo relativ große auch äh, Skepsis vorhanden ist, darüber ob äh, ja, Digitalisierung und das Fortschreiten auch dieser Prozesse, ob die nicht zu stark äh, auch zu Einschränkungen von Persönlichkeitsrechten führen, in anderen äh, Ländern ist man da viel äh, rigoroser und auch vielleicht viel äh, liberaler und auch vielleicht sorgloser. auch ein bisschen naiver. Ja, vielleicht auch ein bisschen äh, naiver. Da macht man mit. Und wenn man jetzt die öffentlichen Diskussionen äh, hört, dann ist es ja häufig so, dass uns gesagt wird: Also wenn wir da jetzt zu starke Bedenkenträger sind, wenn wir zu zögerlich sind, dann ist das natürlich auch ein Wettbewerbsnachteil. Das findet man zum Beispiel bei, bei der Einführung der smarten Technologien für, für, für Autos, für PKWs. Dass man eben gesagt hat, das vernetzte Auto, das ist notwendig, wenn wir jetzt nicht mitmachen, dann ziehen andere an uns vorbei und sind eben in der Lage, diese Technologien viel besser weiterzuentwickeln und irgendwann hat die deutsche Wirtschaft das Nachsehen. Mhm. Und dieses Argument ist ja nicht vollständig von der, von der Hand zu weisen, aber sozusagen mit diesem Verweis auf diese etwaigen Wettbewerbsnachteile wird natürlich auch an der einen oder anderen Stelle dann diese Frage des Datenschutzes äh, ausgehebelt und man sagt, lieber beim Wettbewerb die Nase voll vorn als, äh, die Nase voll, sage ich schon fast, also äh, die, die Nase vorn als freut äh, Genau, genau. Äh, als wenn wir jetzt äh, in eine Situation äh, hinein äh, geraten, wo wir über zu viel bedenken mhm. beim, beim Datenschutz eben überhaupt nicht mehr in Bewegung kommen und Innovationen eigentlich unmöglich machen. Sie hören Fragen an den
0: Autor auf SR2 Kulturradio, Professor Dr. Steffen Mau ist unser Gesprächsgast. Sein Buch heißt Das metrische Wir über die Quantifizierung des Sozialen. Ja, und es geht so ein bisschen um die Allmacht der Zahlen der Gesellschaft. Patricia Schumann aus der Brücken hat geschrieben, in welcher Form geben wir unbewusst Daten von uns preis? Beschränkt sich das hauptsächlich auf das Besuchen von Seiten oder Anbietern, die Cookies nutzen? Kann man sich wirklich dadurch vor Datenspeicherung und möglichem Missbrauch schützen, indem man sich mit sogenannten Nix, also seinen Klarnamen nicht preisgibt, in Foren anmeldet und an Diskussionen beteiligt? Würde sowas schon
1: helfen oder gibt es andere Wege, sich zu schützen? Also in, in Teilen, äh, sozusagen habe ich ja schon gesagt, das machen wir im Prinzip freiwillig, wenn sie sich auf die äh, sozialen Medien und äh, Facebook und anderes äh, beziehen, äh, da geben wir natürlich wahnsinnig viel von uns äh, preis. Es gibt äh, einen ganzen Wissenschaftszweig, der heißt jetzt äh, Psychometrie wo man eben zeigen kann, dass man mit äh, relativ wenig Facebook-Likes, -like, Facebook also wenn man 70 hat, äh, man schon sehr viel aussagen kann über eine Person. Die Berechnung sagen eben, wenn man 150 Facebook-Likes von einer Person analysiert, dann weiß man über diese Person im Hinblick auf ihre äh, Präferenzen, ihren Lebensstil, ihre Neigung äh, schon mehr als die eigenen Eltern, bei 300 schon mehr als der eigene Partner oder die Partnerin. Und das sind natürlich äh, sozusagen massive äh, Formen der, der, der Erkennbarkeit, äh, die wir selber produ produzieren und an denen wir uns auch zum Teil, zum großen Teil freiwillig äh, beteiligen. In vielen anderen Bereichen bekommen wir das äh, nicht mit. Äh, es gibt jetzt verschiedene Unternehmen, die so als Datenbroker, also Datenhändler auftreten und große Datenpakete äh, verkaufen. Und äh, was äh, die im Prinzip machen, ist, aus relativ harmlosen Daten, die einzelne Lebensbereiche äh, betreffen, äh, etwas kritischere und auch sensiblere Daten äh, herzustellen, indem sie äh, unterschiedliche Daten zusammenführen die dann durch die Kombination wiederum eine Art von, von Erkennbarkeit produzieren, die vorher nicht vorhanden ist. Und dazu zählen auch Offline-Daten, also Daten, die sie außerhalb des Internets produzieren oder sogenannte Registerdaten, äh, amtliche Daten, offizielle Daten. Und äh, da kann dann schnell sehr viel äh, zusammenkommen. Es gibt eine amerikanische Firma, Axiom heißt die, die über mehrere hundert Millionen Menschen, auch in Deutschland über äh, viele äh, äh, Millionen Menschen Daten gesammelt hat, über 1500 unterschiedliche Arten von, von Daten zu jeder Person. Und sie zum Beispiel äh, die, diese Population dann in 70 unterschiedliche ja, Marktgruppen äh, hinein klassifiziert, äh, die sie dann weiterverkauft und die andere Unternehmen nutzen, um sie dann wieder anzusprechen. Also die Kontrollierbarkeit der eigenen Daten, die sinkt tendenziell ab, je stärker wir eben überhaupt im Internet unterwegs sind. Und wir sind permanent an digitale Endgeräte angeschlossen. Jede Bewegung von uns ist aufzeichnbar und darüber ergibt sich natürlich die Möglichkeit, Daten herauszulesen und weiterzunutzen, ohne dass sie es merken. Wir haben eine nächste telefonische Hörerfrage.
0: Nehmen wir doch einfach mal die Verkaufsportale. Da heißt es doch hin und wieder mal, diese Leute haben dieses und jenes dazu gekauft. Kaufen Sie dieses auch? Das ist doch meine eigene Entscheidung, ob ich das tun will oder nicht. Und ob das wirklich stimmt, ist eine andere Frage. Meine freie Entscheidung habe ich doch normalerweise selber, oder?
1: Ja, Sie haben eine freie Entscheidung, aber es ist natürlich so, dass Sie sich auch äh, sozusagen in Gelegenheitsstrukturen äh, bewegen also die Dinge, die Ihnen angeboten werden, die Ihnen über den Weg laufen, die Ihnen ins Auge fallen, die äh, werden priorisiert, werden wichtiger für Sie. Da wird eine Art von Sichtbarkeitsordnung äh, erzeugt. Und äh, wenn Sie Ihr ganzes Leben in die Toskana gefahren sind, immer nur Italienreisen gemacht haben, dann wird Ihnen niemals äh, in Ihrem Leben äh, im Internet äh, eine Fjordreise in Norwegen angeboten. Und äh, damit gibt es natürlich äh, einerseits mehr Optionen, weil sie über diese Vorschlagslisten und Angebote ganz äh, vieles, äh, ja, Prinzip auf dem Präsentierteller serviert bekommen, ohne dass sie etwas dafür tun müssen und das natürlich auch abgeleitet ist durch Algorithmen aus Personen, die sich ähnlich im Internet bewegt haben wie sie. Gleichzeitig ist es natürlich eine extreme Horizontverengung. Wir wissen zum Beispiel, dass Innovationen, auch gesellschaftliche Innovationen, auch soziales Lernen und wir auch sozialer Zusammenhalt darüber produziert werden, dass wir uns eigentlich mit Dingen konfrontieren, die wir noch nicht kennen. Die unserer Blase sind sozusagen. Ja, die außerhalb unserer Blase sind. Also all das, was jetzt äh, unter Filterblase verstanden äh, wird, äh, das ist ja so, dass sie eigentlich dann in ihrer ihre Konsumhistorie, also das, was sie in der Vergangenheit äh, gemacht haben, ihre Zukunft bestimmen. Da wird nur extrapoliert. Und das weiß jeder aus seinem alltäglichen Leben, dass äh, man doch äh, die eindrücklichsten und wichtigsten Dinge vielleicht äh, lernt oder sich auch mit einer besonderen Art und Weise entwickelt wenn man etwas tut, was neben der Spur äh, liegt. Beim Reisen ist das ganz offensichtlich. Also heute ist es ja so, wir planen die Reisen alle. Wir haben jedes Hotel schon äh, vorbewertet. Wir haben auch schon im Internet geguckt, wie es äh, aussieht. Und dann vergleichen wir nur noch, ob wir jetzt enttäuscht sind, ob das die richtige Bewertung war oder nicht. Aber wenn wir uns äh, einer anderen Art von Reisen aussetzen, wo wir eigentlich uns auf unbekanntes Terrain äh, bewegen und äh, Dinge machen, die noch nicht vorstrukturiert äh, sind und auch noch nicht als äh, passend zu unserem bisherigen Verhalten oder zu unserem bisherigen Lebensstil identifiziert worden sind, dann haben wir natürlich die Chance, uns auch irritieren zu lassen. Und Irritationen können durchaus äh, produktiv sein. Und äh, ich glaube, es ist problematisch, wenn wir das verlernen oder auch gesellschaftlich mhm. total verdrängen, weil wir einfach in diesem Pfad, in dem wir einmal gewesen sind, immer weiter wandern ohne dass es auch mal Fahrtwechsel oder äh, ja auch äh, ja, interessante Abzweige geben kann. In diesem Sinne eine nächste Hörerfrage.
0: Welche Gründe sehen Sie für die Datenmaschine, wie Sie das nennen? Ist sie vielleicht mh, ein mh, Verfahren, um erwünschtes Verhalten zu erzwingen, also so eine Art Erziehungsversuch und wäre dafür nicht äh, eine ethische Entwicklung viel sinnvoller?
1: Ja, also es ist immer die Frage, ob wir uns jetzt an, an, an Zahlen, die uns ein bestimmtes Verhalten nahelegen und das auch anreizen, orientieren, oder ob wir uns äh, ja, an so sehr grundsätzlichen Werten oder ja, äh, ethischen Standards äh, orientieren. Ich habe in dem Buch auch versucht zu zeigen, wie zum Beispiel diese Bewirtschaftung von Zahlen mit äh, so etwas einhergeht wie einem Verlust an professioneller Kontrolle, wie ich das genannt habe. Also stellen Sie sich äh, mal das Beispiel äh, des äh, Vergleichs von Krankenhäusern vor. In Großbritannien wird das sehr intensiv gemacht, in Deutschland auch. Äh, hunderte Indikatoren zu jedem äh, Krankenhaus äh, werden erhoben. Und da gibt es häufig eine Kollision zwischen den äh, sozusagen den Bewertungsfaktoren, die in diese Indikatoren eingelassen sind und dem, was, äh, was Ärzte selbst oder das medizinische Personal selbst als einen guten Standard beschreiben würde. Also auf äh, Deutsch viele Ärzte sagen, das kann der Patient gar nicht so richtig beurteilen, äh, was jetzt hier eine, eine richtige Behandlung war und was nicht ja, das ist zum einen, also wenn man jetzt sagt, man macht das nur über Patientenbeurteilungen, wenn die Fragebögen ausfallen, ausfüllen, aber das andere sind beispielsweise Indikatoren, die heißen, äh, wie viele Notrufe sind am Telefon gelöst worden. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus dem äh, britischen Gesundheitssystem. Und da kann man jetzt als, wenn man da ein bisschen hinterguckt, dann sagt man, der Indikator, wenn der hoch ist, also wenn viele am Telefon gelöst worden sind, dann ist das positiv für dieses Krankenhaus im Vergleich. Aber man könnte ja genau sagen, man weiß ja gar nicht, die Leute haben den Hörer aufgelegt, die sind abgewimmelt worden, möglicherweise ist eine Krankheit noch, hat sich verstärkt oder ist vielleicht sogar ein Todesfall ausgelöst worden. Also es ist nicht so einfach zu sagen, ob das etwas Positives oder Negatives ist. Das Gleiche ist, ist sozusagen Daten zur Rekonvaleszenz. Also wie schnell wird jemand nach einer Operation aus dem Krankenhaus entlassen? Im Krankenhausvergleich ist eine schnelle Entlassung erstmal gut. Als Patient hätte man vielleicht noch zwei, drei Tage dort gerne verweilt. Aber die Art, wie die Rechnungsführung an den Krankenhäusern eben stattfindet, lässt das nicht so ohne weiteres zu. Und da sagen eben viele Ärzte, da gibt es jetzt ein Daten- oder Indikatorenregime, das bestimmt, was die Qualität eines Krankenhauses ausmacht und wie die erkennt, erkannt werden kann. Und das schwächt eigentlich unsere, die Möglichkeiten, unser eigenes professionelles Selbstverständnis überheilen, oder eine gute medizinische Betreuung, das zur Geltung zu bringen. Und das findet man eben in vielen Bereichen, dass sie eine Verschiebung haben, weg von, von was sie jetzt ethische Standards genannt haben, also oder auch professionelle Standards, hin zu, zu Zahlen. Die sind nicht immer schlecht, das würde ich auch nicht sagen. Viele ja auch Zahlen sind durchaus geeignet, auch die Qualität von Leistungen zu verbessern. Aber wenn man sehr starre Systeme hat und auch sehr... Ja, etwas ambivalente Indikatoren, dann kann das eben auch zu großen mhm. Nachteilen führen. 0681
0: 65100 ist unsere Nummer. Sind das alles nicht nur Rückzugsgefechte? Wir sind doch diesem Techno-Tsunami ausgeliefert. Wenn man das weltweit sieht, es gibt doch kein Gremium, was sich hinsetzen könnte und sagen, wir stoppen jetzt die oder diese Apps. Wir sind im Grunde genommen Ziemlich hilflos ausgeliefert, genauso wenig wie
1: Tiere, dass sie an Land gehen vor 500 Millionen Jahren. Wir sind vermeintlich in Control, aber in Wirklichkeit
0: ist es eine Evolution, der wir uns leider, sage ich dazu, ich bin da nicht begeistert von, nicht entziehen können.
1: Ja, das ist wahrscheinlich nicht, nicht ganz falsch. Also es gibt eine bestimmte Eigendynamik dieser Entwicklung und auch eine unglaublich große Macht einiger weniger ja, Technologiekonzerne, die meistens in den USA sitzen die eben auch über die äh, finanzielle Potenz äh, verfügen. Und wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel Eric Schmidt, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von, von Google, wenn man sich äh, solche Schriften anguckt, äh, die äh, gehen ja von ähm, sehr weitreichenden Visionen aus, wie sich über Digitalisierung die Gesellschaft äh, verändert. Äh, Dass äh, sozusagen die Rolle quantitativer Daten und auch die Vorstellung einer extrem starken Steuerbarkeit der gesellschaftlichen Entwicklung die ist da schon vorhanden. Alles soll in Echtzeit bewertet werden. Transparenzversprechen, auch die Neuerfindung der Demokratie werden uns da nahegelegt. Und gleichzeitig muss man eben auch verstehen, dass das kommerzielle Unternehmen sind, die einfach auch Renditeinteressen haben und alles tun, um eigentlich als, ja, als Datenkrake sich immer weiter auszudehnen. Und da sehe ich auch, also wie der Hörer jetzt auch wenig äh, Möglichkeiten, äh, das zurückzudrehen. Äh, 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 aber wir brauchen trotzdem natürlich eine Art von Zivilgesellschaft oder auch von gesetzgeberischer Initiative. Und möglicherweise auch zunächst mal auch so etwas wie eine öffentliche Debatte darüber, äh, auf welche Art und Weise wir Digitalisierung gestalten wollen. Umso interessanter
0: ist es ja, wenn Sie sagen öffentliche Debatte, dass
1: das in diesem Bundestagswahlkampf äh, ja kaum vorkommt, so ist meine Wahrnehmung. Ja, für mich äh, schockierend. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Äh, also es gibt zwar viel sozusagen äh, ja, auch ein unsicheres und undeutliches Gefühl und auch viel Skepsis in der Bevölkerung, aber es ist, glaube ich, unglaublich schwer, so ein Thema zu politisieren, weil es ganz schwer ist, wer soll eigentlich adressiert werden, weil es natürlich auch ein globales Thema ist, das Deutschland nicht alleine regeln, regeln kann und weil auch noch nicht richtig klar ist, sozusagen, welche Art von politischer Programmatik da eigentlich äh, zu, zu passt. Und die Spannung mit Fragen von, von, von Wettbewerb, von Innovation und einerseits und andererseits eben Fragen von Datenschutz, Datensicherheit, auch persönlichen Rechten an, an Daten, die ist eben dauerhaft vorhanden und nach wie vor ungelöst. Aber ich wünschte mir zunächst mal auch sozusagen ein gesellschaftliches Verständnis darüber und eben auch eine ergebnisoffene Debatte darüber, auf welche Art und Weise man sich wie digital erkennbar äh machen äh lassen möchte. Wir haben noch einige Anrufe. Steffen Maus, unser Gast. Das Metrische
0: Wir heißt sein Buch über die Quantifizierung des Sozialen. Ist es eine Verschleierungstaktik bei der Angabe des Benzinverbrauchs ohne die Angabe der Benzinsorte, zum Beispiel E5 oder E10, gibt es das öfter im Bereich der Zahlen?
1: Ja, da, kann ich, da muss ich sagen, da habe ich jetzt keine Detailkenntnis und kann dann nicht so richtig viel äh, nicht so richtig viel zu sagen. Ist aber vielleicht ja ein Beispiel dafür, wie man mit Zahlen sozusagen auch äh, bestimmte Dinge verschleiern kann, indem man ja. sie eben offen lässt. Ja, also wie gesagt, die Zahlen haben eben eine hohe suggestive, äh, eine hohe suggestive Kraft und die werden natürlich auch äh, von bestimmten Akteuren gesellschaftlich äh, ja, strategisch äh, eingesetzt. Alles, was sich in der Zahl ausdrücken lässt tritt uns eben als objektiver Fakt äh, gegenüber. Und deswegen äh, sind wir vielleicht etwas leichter geneigt, äh, Ihnen, auch, Ihnen auch zu glauben. Aber zu diesem speziellen Fall kann ich jetzt nicht so viel sagen.
0: Wie ist das nun, wenn man eine Freundin oder einen Freund kennenlernen will? Junge Leute, Pubertätszeit noch, das kleine Mädchen, 14-Jährige, hat ja nun die Mutter gesagt, Mutter, nur rat mir gut, aber rat mir nicht ab. <lacht> Wie ist das nun in dem Falle? Da hat man ja nun wenig Daten und muss sich aufs Gefühl verlassen und aufs Aussehen und auf alles Mögliche. Sollte man sich da nicht tatsächlich versuchen, mehr an die Eltern und Großeltern und an die Freunde zu richten und zu fragen, was meint ihr dann zu der, meiner neuen Erkenntnis? Denn an sich ist ja das Gehirn in dem Moment mehr und mehr ausgeschaltet.
1: Ja, ob man jetzt Fragen sozusagen der sentimentalen äh, äh, Lebenswelt an die Daten delegieren äh, sollte. Äh, natürlich sage ich immer, äh, es gibt natürlich äh, viel mehr Möglichkeiten über Individuen heute Informationen äh, zu, zu gewinnen, als es vorher äh, der Fall war. Und äh, junge Menschen, also die Digital Natives, wie wir sie manchmal äh, nennen, haben natürlich äh, auch über ihre Verbundenheit, äh, über soziale Netzwerke natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, äh, was über Personen äh, zu erfahren. Die Frage ist immer, wie authentisch äh, ist das tatsächlich und äh, hat das dieselbe Qualität wie offline äh, soziale Beziehungen, äh, es gibt jetzt äh, ja, Dating-Websites in den USA, wo Leute eben unglaublich viel von sich preisgeben, zum Beispiel auch Gesundheitsdaten, weil sie eben denken, auf Partnerschaftsmärkten kommt es eben besser an, wenn man vital, gesund und sportlich ist und wenn man das auch mit Daten nachweisen kann. Genauso wie zum Beispiel ein Credit Score, also eine Bonitätsbewertung. Und das das bedeutet, kommt in die, in die uh, Dating-App, der, ja, der Credit Score. Damit machen sich Leute <lacht> sozusagen attraktiv. Aber sie haben auch viele andere Bereiche, wo sozusagen ein. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel: eine amerikanische. Online Bank Movins heißt die, die bewertet im Prinzip auch ihre Kreditwürdigkeit. Die haben eigenen Credit Score oder Credit Score entwickelt. Und der ist mit Betriebsgeheimnis wieder ganz genau funktioniert, aber der bezieht zum Beispiel auch soziale Netzwerkdaten mit ein. Wenn Sie jetzt bei Ihre facebook freunde Personen haben, die nicht besonders solvent sind und äh, sich ökonomisch unvernünftig verhalten, dann äh, wirkt das auf ihren, Ihre eigene Kreditbewertung und äh, Sie sinken nach unten. Wenn einer Ihrer Freunde äh, insolvent wird, dann hat das auch große Nachteile für Sie. Und äh, dieses Unternehmen argumentiert, dass äh, Informationen über ihren Freundeskreis sozusagen eine sehr gute Vorhersagequalität für ihre eigene Kreditwürdigkeit, also auch ihr, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Kredit äh, ordnungsgemäß äh, bedienen und äh, ein verlässlicher Kunde sind, äh, dass das eine sehr gute Vorhersagewahrscheinlichkeit äh, eben hat. Was wahrscheinlich nicht falsch ist, aber was natürlich heißt, dass äh, soziale Bindungen, private äh, soziale Beziehungen, Netzwerke auf eine Art und Weise auf ihren ökonomischen Status einwirken, wie das früher nicht der Fall ist. Und uns möglicherweise auch dazu verleiten, uns dann auf diesen in diesen sozialen Medien nur mit Personen zu vernetzen und zu verlinken, die selber eine sehr gute ökonomische Reputation mhm. haben. Also die eigentlich ihren eigenen Marktwert erhöhen, indem sie selber einen guten Marktwert haben. Also es vergrößert die Spaltung in der Gesellschaft irgendwo. Sie, sie, sie warnen in, in dem Buch ja auch vor
0: weiteren Konsequenzen, vor, vor dieser Art und Weise der Vermessung des Individuums. Man könnte ja sagen, es zementiert Ungleichheit, weil derjenige, der eh schon gut dasteht, der kriegt immer noch bessere Bewertungen und kriegt immer noch bessere Chancen.
1: Ja, es gibt im Prinzip zwei Effekte, die man hervorheben kann. Das eine ist, das nennen wir Soziologen Homophilie. Also das ist die Tendenz, dass sich Gleiche immer mit gleichen Paaren und zusammenfinden was wir vorhin unter Filterblase genannt haben, also dass man doch eine sehr enge Zusammenführung in Klassifikationen, in Netzwerken, in Kommunikationsgemeinschaften haben von Personen, die sich sowieso schon sehr ähnlich sind. Und dann sinken natürlich auch die Berührung mit anderen ja, sozialen Schichten oder Milieus. Und das andere ist, was wir Matthäus-Effekt nennen, also wer hat, dem wird gegeben. Also das ist im Prinzip diejenigen, die besser gestellt sind, noch mal stärker äh, privilegiert. Das können Sie sich auch an einem Beispiel äh, deutlich machen, wenn Sie sich diese Bewertungsplattformen angucken, ob das jetzt äh, TripAdvisor ist oder Booking.com. Äh, wenn man äh, da ein Hotel sucht oder ein Restaurant, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, eines von den ersten fünf Vorschlagsangeboten, die das höchste Rating dann haben, also 4,8 oder 5 Punkte, dass die dann sozusagen von ihnen bevorzugt werden, sehr, sehr hoch. Und die, die weiter unten stehen, die kriegen eben überhaupt keine Kunden mehr und auch wenig Aufmerksamkeit. Und damit spalten sich natürlich auch so Märkte, aber auch Sozial Sozialstrukturen. Und es kommt auch zu so etwas, was ich Hyperindividualisierung nenne, also eine, in, dadurch, dass sie individuelle Daten haben, dass Individuen selber nachfragen, individuell bewertet zu werden und adressiert äh, zu werden, äh, dass eigentlich so etwas wie Gemeinschaftsbildung, die ja darauf beruht, dass man das Gemeinsame erkennt und nicht immer nur die Differenz, dass so etwas äh, sehr schwer stattfinden kann. Positiv kann man ja sagen,
0: dass diese Aufforderung, dass wir ständig heute Produkte bewerten sollen, ja auch so ein bisschen dazu führt, dass Leute auf Trab kommen, die vorher gedacht haben, die Meinungen von anderen sind mir eigentlich
1: vollkommen egal. Das ist ja nun auch ein, ein, ein positiver Aspekt dieses Bewertens. Ja, es ist immer Licht und Schatten sind häufig zusammen. Und äh, kann man sagen, da werden jetzt schwarze Schafe aus dem Markt herausgedrängt. Bei Ebay zum Beispiel Leute, die... Äh, ihre Produkte dann nicht liefern oder beschädigt oder von minderer Qualität. Die werden eben schlechter bewertet von, von Kunden. Aber wir kommen auch in so etwas, äh, ja, was ich Bewertungskult äh, nenne, Überall werden Ihre Bewertungen äh, abgefragt. Wenn Sie mit der Deutschen Bahn fahren, dann steht vor Ihnen mit so einem QS-Code, bitte bewerten Sie diese äh, Fahrt im Hotel, äh, übernachten Sie. Dann kommen drei Mails hinterher, Sie sollen in fünf Dimensionen bewerten, wie jetzt die Übernachtung gewesen ist. Äh, neulich bin ich eine äh, Flughafenschleuse äh, durch, äh, durchlaufen. Hinterher gab es ein Terminal von der Firma Happy or Not, äh, da muss man dann Smiley äh, 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 sozusagen antasten. Äh, überall wird bewertet und es gibt sozusagen auch äh, ja, bidirektionale Bewertungsverhältnisse, also mehrere Richtungen. Äh, zum Beispiel bei, bei Airbnb, da wird ja nicht nur derjenige äh, bewertet, der die Dienstleistung anbietet, sondern sie auch als Mieter einer Wohnung oder eines Zimmers werden auch bewertet, ob sie nett waren ob sie äh, den, äh, die Wohnung sauber verlassen haben, ob sie pünktlich den Schlüssel abgegeben haben. Und äh, da gibt es schon so etwas wie eine Universalisierung von, äh, von Bewertung. Aber sie hat, das äh, denke ich, ist auch nicht falsch, äh, sie hat natürlich auch äh, sozusagen durchaus die Kraft, Märkte zu restrukturieren und auch Vertrauen in Märkte zu erzeugen. Das sind ja Jedermanns-Märkte, wo sich viele Personen daran beteiligen und es keine etablierten Anbieter äh, gibt. Und äh, da solche Informationen äh, zu bekommen, kann schon sehr hilfreich sein. Mit teilweise absurden Auswüchsen. Ich habe neulich an einem Raststätten-WC in Belgien den Hinweis gefunden, man soll
0: doch bitte per Facebook den Aufenthalt bewerten, ja. was ich nicht gemacht habe. Eine nächste Frage. Ich scheine, ich scheine auf einer Insel der Glückseligkeit zu leben, weil ich ein, das habe, was man früher Handy nannte, telefonieren, SMS, schlechte Bilder. Und habe kein Facebook und sowas, gar nicht. Ich habe zwar Internet, aber egal und ich fühle mich nicht irgendwie aus, ausgeschlossen oder ich und ich kann damit sehr gut leben gut vielleicht liegt es daran dass ich nächste Woche 67 werde und das ist eine Altersfrage aber ich finde es ist doch Quatsch man 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 kann ohne leben ohne sich völlig allein zu fühlen oder ich weiß nicht wie
1: ja, natürlich äh, kann man sich äh, da in gewisser Weise zum Randseiter der digitalen Welt machen. Es ist aber nicht so einfach. Also äh, ich äh, würde jetzt nochmal mit einem Beispiel kommen, wo Sie das vielleicht auch gar nicht so ohne weiteres äh, merken. Äh, früher äh, war es zum Beispiel so, ich habe Forschung jetzt zu Grenzen gemacht und zur Veränderung territorialer Grenzen, also wie Staaten ihre Grenzen organisiert haben. Äh, früher war es so, sie sind mit ihrem Pass an die Grenze gekommen und dann hat äh, der Grenzbeamte geguckt, ob der was mit ihnen übereinstimmt. Wenn sie heute an die Grenze kommen, an viele Grenzen dieser Welt, dann liegen sozusagen hinter diesen Grenzen schon digitale Speicher wo äh, Informationen über Personen, ihr Mobilitätsverhalten, bestimmte Bedrohungen äh, gespeichert werden. Und äh, was jetzt gemacht wird, ist, wird eigentlich, sie werden abgeglichen mit, äh, mit diesen Hintergrundinformationen, die schon in Datenspeichern äh, vorliegen. Es gibt in den USA schon sogenannte Trusted Traveler-Programme. Also vertrauenswürdige Reisende könnte man das äh, nennen, wo man selber bereitwillig äh, ja, Informationen zum eigenen Finanzstatus, äh, zum Mobilitätsverhalten in der Vergangenheit äh, abgibt und äh, dann können sie in einer Schleuse viel schneller durchgehen. Äh, und da ist sozusagen äh, die Aufforderung an die Reisenden zu sagen, gebt möglichst viele Informationen ab, dann müsst ihr nicht äh, eine halbe Stunde an der Schlange der äh, Sozusagen der Grenzkontrolle äh, warten. Und das finden Sie an immer mehr äh, Grenzen, dass Sie automatisierte Schleusen haben. Die werden zukünftig dann auch über IRIS scannen, also indem Ihre, äh, äh, ihre Iris gescannt äh, wird oder über einen Fingerabdruck äh, funktionieren. Und die sammeln permanent Daten, wenn sie die Grenze äh, über, übertreten. Und alle anderen, die sich dem verweigern, die müssen eben dann in der langen Schlange stehen. Und äh, solche Formen, äh, äh, den kann man gar nicht so ohne weiteres äh, entkommen. Selbst wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt kein... Äh hochgerüstetes ähm, äh, ja, Endgerät, kein, kein iPhone, äh, sondern ein ganz normales Handy, mit dem ich einfach nur telefoniere. Aber diese anderen Dinge finden eben auch statt. Zumal die, die Telefonie
0: auch über digitale Netze erfolgt. Und da wird ja auch möglicherweise akustisch, äh, audiomäßig aufgenommen, was, was geredet wird. Und genau. Man ist ja nicht außerhalb eines digitalen Netzes, selbst wenn
1: man heute ein normales hm. Telefon nur hat. Also wir haben jetzt ja, hier in Berlin zum Beispiel äh, diesen, diesen Versuch am Südkreuz ist das glaube ich, wo es um die digitale Gesichtserkennung geht. Also wenn man im öffentlichen Raum jetzt wirklich in der Lage ist, Gesichter zu scannen und Personen zuzuordnen und irgendwann gibt es digitale Speicher, wo jedes Gesicht auch ganz viele biometrische Informationen über Personen vorliegen, dann kann man natürlich auch, selbst wenn sie kein Handy bei sich tragen, natürlich ihre Mobilitätsgewohnheiten an vielen Verkehrsknotenpunkten ganz genau feststellen und das eben auch zu einer Datenmatrix werden lassen.
0: Der Soziologe Prof. Dr. Steffen Mauer ist unser Gast heute in Fragen an den Autor. Buch heißt Das metrische Wir über die Quantifizierung des Sozialen. Eine nächste Hörerfrage. Wenn ich an dem Valomat zur jetzigen Bundestagswahl teilnehme und dort meine Präferenzen eingebe, bin ich dann auch schon durchleuchtet? Ach,
1: das sollte nicht so sein. Weil es ja ein Wahlgeheimnis gibt und die Software sollte auch absichern, dass äh, niemand anders darauf äh, zugreifen äh, kann. Aber äh, natürlich ist es technisch äh, möglich, weil sie sich ja identifizieren äh, müssen, äh, so etwas äh, zu machen. Aber die Software sieht das erstmal äh, nicht vor. Äh, aber es ist natürlich auch äh, sozusagen in anderen Formen ihrer. Präferenzbekundung äh, möglich, indem man eben weiß, auf welche Webseiten sie gehen, für welche Parteien sie sich möglicherweise äh, interessieren können. Aber bei diesen Dingen, da würde ich jetzt erstmal auch ein Vertrauen in die staatlichen Instanzen haben, dass da der Datenschutz hinreichend gewährleistet ist. Wo die Hörerin aber den Bundestagswahlkampf
0: nochmal anspricht, wir erleben im Moment ja auch die Allgegenwart der Zahlen. Wir glauben sehr stark an Trends, die uns die Meinungsforschungsinstitute präsentieren. Ist das in Ihren Augen eigentlich gut für die Demokratie, dass so viel vorab gemessen wird, Stimmungen, oder zementiert das
1: möglicherweise auch sozusagen das Bestehende? Das kann beides sein. Es kann natürlich auch nochmal sozusagen bestimmte Bewegungen in den Wählergruppen geben, gerade weil man sich nochmal mobilisiert oder das Gefühl hat, die Partei braucht jetzt nochmal einen kleinen Schub. Aber ich finde diese, diese sozusagen sehr starke Orientierung an diesen äh, demoskopischen Untersuchungen äh, schon, äh, schon problematisch. Weil äh, sie natürlich immer Rückwirkungen auch auf Wahlentscheidungen selbst hat. Und die Wahlentscheidungen, die sollen ja vor dem Hintergrund äh, auch politischer Angebote getroffen werden. Und nicht nur aufgrund äh, strategischer Überlegungen oder vielleicht auch äh, sozusagen der resignativen Einstellung. Das nützt sowieso nichts, weil diese Partei äh, jetzt äh, nicht auf eine Stimmenzahl kommt, die in irgendeiner Weise äh, sie in den Bundestag einziehen lassen kann oder vielleicht an der Regierung äh, äh, ja, sich beteiligen lässt. Und da würde ich schon sagen, das muss man ein bisschen auch mit Vorsicht genießen, also zu viele Umfragen und auch eine sehr zeitnahe Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler finde ich eigentlich nicht äh, besonders angemessen. Zum Schluss der Sendung sollten wir noch konkret äh, kurz drüber sprechen, was wir
0: tun sollen. Die Frage von Thomas Döbrich aus Wadern-Buhweiler geht in die Richtung. Er schreibt, die systematische Erhebung und Sammlung unserer Konsumdaten führt doch ganz schnell auch zur Manipulation hin zu gewünschtem Kaufverhalten. So werden wir gesteuert, ohne dass es groß auffällt. Wie soll man sich
1: da verhalten? Ja, wie soll man sich da verhalten? Also es ist wirklich eine vertrackte und sehr schwierige Situation. Selbst ich, der äh, hier sozusagen eine kritische Haltung dazu äh, entwickelt habe, äh, selbst ich bin auch nicht frei davon, die Dinge zu nutzen. Äh, Sonntag früh gehe ich normalerweise laufen und da habe ich auch den Schrittzähler äh, dabei. Ich kann jetzt immer sagen, das ist aus Erkenntnisinteresse, weil ich gucken will, welche Rückwirkungen das hat, auch auf, auf Individuen. Aber natürlich ein Stück weit muss man Bewusstsein dafür entwickeln, auch fragen, ob das immer notwendig ist, eigene Daten weiterzugeben. Aber man muss auch politisch mobilisieren und auch die großen Fragen letzten Endes angehen, indem man eben sagt, ja, welche Art von, von Datenschutz, auf welche Art von rechtlicher Regulierung möchte man eigentlich, und es gibt ja auch äh, schon äh, Bewegungen im Bereich der Nichtregierungsorganisationen, die selber Algorithmen äh, überwachen. Und eben auch in Frage stellen, ob diese Algorithmen immer so funktionieren und immer so objektiv und neutral sind, wie sie äh, das äh, suggerieren. Und ich glaube, da braucht es viel mehr Bewegung, auch auf wissenschaftlicher äh, Seite, auch viel mehr kritische Begleitforschung, äh, dass wir einfach auch äh, an der einen oder anderen Stelle Dinge in Frage stellen, die wir zunächst einmal als gegeben hingenommen haben. Kann man denn möglicherweise die
0: Hoffnung haben, dass man mit Zahlen, also mit besseren Algorithmen sich
1: wehren kann gegen andere Zahlen? Ja, also ich denke, das wäre ein, ein Weg. Also es, wie gesagt, es gibt Algorithmen, die jetzt Algorithmen kontrollieren und einfach zu zeigen, wo es auch Fehler und Fehlklassifikationen gibt. Das wäre ein Aspekt. Der andere Aspekt wäre nach wie vor ein Reich der Freiheit oder auch der Zahlenlosigkeit äh, zuzulassen, wo wir uns einfach äh, auch selbstbestimmt verhalten können, wo wir auch andere Arten von Bewertungsformen und, und Standards des wechselseitigen Vermessens äh, äh, etablieren können, die eben nicht immer dazu führen, dass es so eine Art von neuer gesellschaftlicher Hierarchie gibt und das finde ich schon wichtig. Besten Dank an Steffen Mau. Sein Buch heißt Das Metrische Wir über die Quantifizierung
0: des Sozialen. Es ist bei Surkamp erschienen. 308 Seiten kosten 18 Euro. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Ursula Hinze aus Homburg. Bernd Michael Sommer aus Neunkirchen und Cornelia Wrede aus Saarbrücken. Kommende Woche mein Gast Philipp Möller. Sein Buch, das in diesen Tagen erscheint, trägt den Titel Gottlos glücklich, warum wir ohne Religion besser dran wären. Sein Thema, wie schafft man es eigentlich als weltlicher Mensch, sich kritisch mit dem organisierten Glauben auseinanderzusetzen, auf eine Art und Weise, die mit Islamophobie, Antisemitismus oder Intoleranz dem Glauben gegenüber rein gar nichts zu tun hat. Denn die meisten deutschen Glauben, Religion ist privat, er sagt, aber wir werden alle begleitet von den beiden ja, Jesus-Konzernen, wie er das ein bisschen ironisch formuliert. Kommende Woche also Philipp Müller. ich bin Kai Schmieding, danke fürs Zuhören, einen schönen Sonntag wünsche ich.